0: Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. Als we het hebben over governance van een financiële instelling, dan hebben we het sinds jaar en dag ook al snel over het freelance Lines of Defense model. Je weet wel, maar even kort door de bocht, de business is verantwoordelijk voor integer en beheerste bedrijfsvoering, Compliance Adviseert, denk aan de titel van deze podcast, en Monitort, onafhankelijk in de tweede lijn, waarna Audit nog een derde rol heeft met het rapporteren over de effectiviteit van wat er gebeurt in de eerste en tweede lijn. DNB handhaaft zelfs binnen financiële instellingen op naleving Freelines of Defense. Dat werkt allemaal prima zo, toch? Nou, de bedenkers van Freelines of Defense zelf hebben inmiddels een aanpassing op de Freelines of Defense model uitgebracht. We bespreken dit onderwerp uitgebreid in deze podcast met Marlen en Jans... Ze is ruim 2,5 jaar director bij RSM Netherlands Consultancy BV en heeft daarvoor in vele rollen in het vak haar sporen verdiend en geeft tegenwoordig ook veelvuldig trainingen voor professionals. Welkom in deze podcast Marlene. Dankjewel. En dank dat je je inzichten met ons wilt delen.
1: Nou, heel fijn dat ik hier mag zijn.
0: Zou je om te beginnen iets willen vertellen over jezelf en je achtergrond?
1: Zeker. Ik ben inderdaad director bij RSM Netherlands Consultancy en ben begin 2018 toegetreden tot Philip Sydney als associate partner. Philip Sydney was destijds een niche kantoor met focus op governance, risk management en compliance en is in 2018 overgenomen door RSM Netherlands. En RSM is een combinatie van accountants, fiscalisten en consultants met nou, ruim 48.000 professionals in meer dan 120 landen. Dat eventjes voor dat kader. Daarnaast ben ik inderdaad ruim 20 jaar actief als zelfstandige professional... op het gebied van uh, Compliance en Corporate Governance. En ik heb in, bij de start van mijn loopbaan heel veel gewerkt op ondersteunende functies... Uh, op het niveau van Raad van Bestuur. En dat was voor mij uiteindelijk een doodlopende straat... waardoor ik toen heb gekozen om, te, uh, om ondernemingsrecht te gaan studeren... met als postdoctorale specialisatie Corporate Governance... Ik voelde heel nadrukkelijk dat een sterke corporate governance kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling en een weerbare, veerkrachtige organisatie. Dat maakt ook dat ik tevens ben gecertificeerd als commissaris, een commissarisopleiding in Rotterdam gevolgd en uiteraard gecertificeerd als compliance professional. Nou, ik heb heel veel jaren um, in, in onderne grote ondernemingen gewerkt. Um, onder andere ook als bedrijfsjurist gestart. RVC-secretaris bij de Raad van Commissarissen. En ik ben uiteindelijk doorgegroeid richting compliance. Maar... Ik voel mezelf geen standaard compliance professional. Ik merk dat ik uh, kijk, ik luister, ik voel anders... omdat ik gewoon eerst op een andere wijze binnen organisaties ben gestart. En ik knoop al die ervaringen, al die kennis aan elkaar... maak daar een nieuwe puzzel van... en probeer ze zo goed mogelijk aan te knopen bij de behoeften van organisaties. Luisteren, observeren, vragen stellen teruggeven wat je hoort, controleren of het juist is. Dus ik heb ook altijd contact gezocht met de gedragskant van de bedrijfsvoering van organisaties. Nou ja, verschillende werkgevers gehad, uh, Hoogovens, Baan Company, een IT-bedrijf gevestigd in een religieuze omgeving op de Veluwe. Maar ook bijvoorbeeld SHV Macro, multinational, destijds bij Xerox, in Duitsland gewerkt bij Continental, uh, maar ook in de financiële sector de laatste jaren. En mijn focus lag daar op compliance ondersteuning bij onder andere Rabobank, ING, Achmea, Eon, Triodos. En ik mocht ook de AFM een tijd ondersteunen bij het opnieuw inrichten van de eigen interne compliance functie. Hele boeiende rollen waarin ik ook met heel veel verschillende culturen te maken heb gehad: niet alleen de standaard Nederlandse, maar ook de anglo-saxische... en ook Aziatische en Duitse culturen gewerkt. Een boeiende omgeving, nogmaals, al die puzzelstukjes, ja, je slaat ze op, je neemt ze mee en je probeert ze toe te passen in je dagelijkse werk.
0: Ik kan me voorstellen met je ervaring ook als commissaris dat je ook precies weet welke behoeften zij hebben aan informatie. En, um, ja.
1: Ik ben inderdaad op dit moment geen commissaris, ik heb geen commissariaat, maar ik heb wel die opleiding bewust gedaan ter voorbereiding en omdat ik ook daar een... Brug wil bouwen van de interne toezichthouder naar de interne toezichthoudende rollen. En compliance en governance en compliance en RVC kunnen elkaar enorm helpen versterken. Ja. En uh, daar valt veel te halen en veel te winnen aan beide kanten.
0: Daar ja, Dat... gaan we straks iets verder op in nog. Prima. Okay. Um... Je hebt ook een rol bij de Erasmus School of Law. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Het, uh, Erasmus School of Law, dat is een onderdeel van de Erasmus Universiteit. Daar heb ik uiteindelijk een aantal onderzoeken gedaan. Ik ben daar uh, senior fellow... En ik heb meegewerkt aan diverse onderzoeken op het raakvlak van de financiële sector en corporate governance.
0: Ik kom niet echt uit die wereld. Wat wil senior fellow zeggen?
1: Nou, dat betekent eigenlijk dat je een onderzoeksrol hebt, dat je een vrije rol hebt. Dat je niet meteen in het onderwijs betrokken bent, maar dat je wel daar tegenaan schurkt. Dat je daar wel onderzoek doet, mee publiceert. Ik heb met een aantal collega's boeken geschreven, publicaties verzorgd. En daar ging het met name over corporate governance in een, ook een financiële omgeving. Ik mochten in het onderzoeksteam bijdragen dat een aantal jaren in opdracht van de monitoring commissie code banken de naleving van de code banken heeft verzorgd. En dat was met name de eerste paar jaren heel spannend. Wordt die code goed opgepakt? Zelfregulering was essentieel om te zorgen dat de externe regelgever de overheid, euh, zich aan hun afspraken zouden houden. Daarvoor moesten ook de banken zich aan hun afspraken houden. Anders zouden ze worden overroeld. Dus dus die naleving van die code was op dat moment echt een, een belangrijke factor. Uiteindelijk bleek dat de naleving rond de 99% was en toen is ook het onderzoek is gestopt. Sindsdien is de code wat men zelf noemt bij de NVB slapend, omdat men erop vertrouwt dat de code wordt nageleefd. Ja, daar kun je iets van vinden. Wat vind je ervan? Nou, <laughs> als je, ik wil ook de parallel even trekken naar de Corporate Governance Code. We zitten hier ook over het onderwerp Corporate Governance. Dus hmm. de Corporate Governance Code zit met een vergelijkbare ontwikkeling. Waarbij men op papier ook kon zien dat de code erg goed wordt nageleefd. Maar... Het uh, laatste onderzoek, uh, onder leiding van Pauline van der Meermoor van de Monitoring Commissie, Corporate Governance Code, heeft aangetoond dat inderdaad die naleving op papier erg hoog is. Maar welke garanties geeft dat voor de naleving in de werkelijkheid? En daar wordt voorzichtig gezegd wel aan getwijfeld. En ja. ik snap dat heel erg goed.
0: Voordat we daarop verder ingaan, want ik denk dat we al een beetje richting de crux van het verhaal gaan, maar ik zou graag eerst willen stilstaan bij wat moeten we nou eigenlijk precies verstaan onder governance? Uh, heb je een korte handzame definitie daarvan?
1: Ja, mooi dat je dat vraagt. Ik wil graag weer even terug naar de corporate governance code, waar ik het al net even over had. Mm -hmm. De Corporate Governance Code die beschrijft governance als eh, dat het gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en verantwoording. Dat zijn ook steeds de combinaties die ze maken, besturen en beheersen, dus zorg voor een goede balans, ook voor verantwoordelijkheid en zeggenschap... ook daar weer de juiste balans tussen de elementen... en toezicht en verantwoording afleggen. Dus het gaat over de juiste checks en balances... en zorg dat het maatwerk is. Mm -hmm. Daar wordt steeds uitgegaan van elementen comply uh, or explain. Op het moment dat je niet aan de regels voldoet, uh, leg dat dan uit... Ondertussen voel je in de maatschappelijke ontwikkeling ook steeds meer dat er, eh, ook refererend aan wat ik net vertelde over de Monitoring Commissie en over hun rapportage, dat er meer behoefte is aan een toelichting van hoe pas je dat dan toe. Dus comply and explain. Dat is wat mij betreft de, uh, de logische ontwikkeling naar de toekomst toe.
0: Oké, okay, dat is wel interessant. Comply and explain. Ja, ja.
1: ik wil daarbij wel, wel iets toevoegen als dat mag. Want Natuurlijk. Want voor mij dient governance, good governance, is voor mij in principe een goed vangnet. Er wordt weer gesteld dat als je goede mensen hebt en een slechte governance, dan is dat nog altijd beter dan slechte mensen in je organisatie en een goede governance. Mm -hmm. Dus... Het zou het mooiste zijn als je die hele governance-structuren niet nodig zou hebben... omdat mensen automatisch intrinsiek de juiste dingen doen... op het juiste moment, op de juiste wijze.
0: Voel ik hier een link met cultuur?
1: Ja, zeker weten. Heel nee. erg. Ja, ja, ja. Governance,
0: Dat, governance steunt een integere cultuur wel of niet?
1: Die probeert die ontwikkeling naar een integere cultuur verder te ondersteunen, inderdaad... Onder het motto van, als mensen er zelf niet op komen, dan geven ze een duwtje in de rug.
0: Governance is dus bedoeld om te zorgen dat de mensen in de organisatie, met de juiste cultuur, integriteit vertonen.
2: Ja. ja.
0: En dat ja. doe je door de termen die je net noemde. Ja. Is er iets meer body aan te geven, wat, hoe het concreet dan wordt ingevoerd in de organisaties?
1: In de kern begin je met een stuk visie voor een organisatie. Wie willen wij zijn? Wat formuleren wij dan vervolgens als missie? Weer uit jouw visie van, je hebt een idee, je begint een bedrijf... en dit is mijn missie, daar ga ik naar, naar werken. Dan ontwikkel je vervolgens een strategie om te bekijken, hoe kom ik op het doel wat ik wil bereiken? En uit die strategie... daar ontwikkel je ook vervolgens een, een inrichting voor jouw organisatie. Mm -hmm. Nou is het zo dat cultuur daarin een hele essentiële rol speelt. Eigenlijk staat cultuur boven het onderwerp strategie. Want als jij met een bepaalde bril naar de wereld kijkt... bepaalt die feitelijk ook welke elementen in jouw strategie belangrijk zijn. Hoeveel appetite, hoe jouw risicobereidheid is bijvoorbeeld. Mm -hmm. En in dat kader merk je dus ook dat cultuur een belangrijke rol speelt... dat iedereen denkt. Er zijn grote management gurus zoals Peter Drucker. Die heeft een tijd geleden gezegd... Culture eats strategy for breakfast oh ja. and lunch. En diner eventueel erbij. Met andere woorden, alles start met cultuur. Ja. En dat zie je in elke organisatie, zie je dat terugkomen. Mogelijk mag ik hier nog even een stapje terugmaken naar waar ik vandaan kom. Mm -hmm. Want dit element heeft ook precies gemaakt dat ik ook een aantal jaar geleden, in 2016... de kennistafel voor gedrag en cultuur heb opgezet... voor de Vereniging voor Compliance Professionals, de VCO... De reden daarvoor was dat ik heel erg de indruk had... dat wij met compliance bezig waren om symptomen te bestrijden. Om symptomen op tafel te krijgen en te bestrijden. Terwijl die symptomen maar bleven komen. En de bron werd niet aangepakt. En, en die bron is die zat in cultuur. gedrag en cultuur. Mm -hmm. Absoluut. Mm -hmm. En dat is voor mij echt de kern eigenlijk van heel veel dingen die ik doe in mijn dagelijkse werk... Kijken naar het risico achter het risico.
0: Nou, leuk, je hebt de podcast vertelde je me zojuist... voordat we de opname begonnen van ja. Femke de Vries en Mireille Rijmakers.
1: Ja, met heel veel belangstelling gehoord. Erg ja. goed. Ja. 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 Erg inspirerend ook. Prachtig werk wat daar wordt verzet. Ik vind het een hele waardevolle ontwikkeling... dat de Nederlandse Bank jaren geleden is gestart met het gedragstoezicht. Dat zij ook lef en de moed hebben gehad om te reflecteren... ook op hun eigen rol als externe toezichthouder. Mm -hmm. En dat zij daar ook mee aan het werk zijn gegaan. En dat vervolgens die ontwikkeling ook is opgepakt... in de financiële sector bij een aantal financiële instellingen. En dat zij daar zelf mee aan het werk zijn gegaan.
0: Ja, dat vind ik trouwens ook een belangrijke. Je hebt tot nu toe governance uitgelegd als... Um, ja, meer algemeen, hoe je een organisatie neerzet. Heeft nog niet per se direct een link met financiële instellingen, compliance. Het is gewoon hoe organiseer je een bedrijf wat ja. winst wil gaan maken, denk ik. Ja. Wat is dan de link geworden tussen uh, die governance en uh, financiële instellingen?
1: Nou, de corporate governance code is in principe van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. En een aantal banken zijn beursgenoteerd. En daarmee dienen zij te voldoen aan de Corporate Governance Code. Mm
2: -hmm.
1: Daarnaast zie je dat impliciet wordt verwacht van volwassen ondernemingen dat zij zich conformeren aan de Corporate Governance Code. Deze code heeft heel veel impact in Nederland en is absoluut niet alleen beperkt tot beursgenoteerde ondernemingen. Integendeel. Je ziet ook dat grote organisaties, ook in andere sectoren, absoluut met de Corporate Governance Code bezig zijn. En die nemen als uitgangspunt voor hun doen en laten.
0: De Corporate Governance Code is dus voor beursgenoteerde bedrijven. Er is niet per se voor financiële instellingen daarvoor iets specifieks.
1: Dan refereer je feitelijk aan de overige inrichtingsvereisten. Die zijn vastgelegd bijvoorbeeld in de EBA Guidelines on Internal Governance. En je refereert dan ook bijvoorbeeld aan het besluit prudentiële regels. Een uitwerking van de wet financieel toezicht, de WFT.
0: Juist, dat is de wettelijke basis voor de hele governance. Voor de hele bij inrichting, precies.
1: Bij ja. financiële instellingen, exact.
0: En wat is daar dan weer de link met de onafhankelijkheid van de compliance functie? De kern eigenlijk van waarom wij überhaupt begonnen zijn met deze podcast.
1: Ja, inderdaad, dat zeg je goed. Nou, dat, de link daar is dat er wordt geëist dat er een onafhankelijke functie is, een onafhankelijke rol is binnen de organisatie die toeziet op de wet en naleving van de naleving van de wet en regelgeving. Dus met andere woorden, zij borgen eigenlijk in de WFT en met de besluitprudentiële prudentiële regels meteen dat de wet ook dient te worden nageleefd. En hoe dat dient te gebeuren en wie men daarvoor intern, hoe men dat intern moet inrichten, laat ik het zo zeggen.
0: Mm -hmm. Dan gaan we nu op de uh, Three Lines of Defense over, ja. wat mij betreft. Ja, eens. ja
1: prima, helemaal eens.
0: Fijn. Wat is in het kort de historie van de Three Lines of Defense?
1: De Three Lines of Defense is eigenlijk ruim twintig jaar geleden ontstaan uh, onder de paraplu van de IIA, de IIA. Uh, het Wat Institute of uh, Internal Auditors, mm -hmm. opgericht in de VS, in 1941 alweer. Dus dat is echt wel een tijd geleden. De IIA is een internationale beroepsorganisatie van internal auditors... En ook echt door internal auditors opgericht, omdat zij allemaal behoefte hadden aan meer een eenvormigheid, aan de ontwikkeling van standaarden om hun werk goed te kunnen doen en ook hun eigen functie goed te kunnen inrichten daarvoor.
0: Beperkt dus tot internal auditors? Internal
1: auditors, De ja. big
0: four, die doen daar niks mee? It
1: is Internal Audit gefocust, okay. absoluut. Duidelijk. En zij verzorgen dus ook eigen opleidingen. Je hebt ook die opleidingen nodig om je als gecertificeerd internal auditor te mogen kwalificeren, te okay. kunnen benoemen. Mm -hmm. En zij ontwikkelen dus niet alleen standaarden, maar ze ontwikkelen ook guidance voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van internal audit. Nou, en daar gaan we eigenlijk, want uiteindelijk merkten zij dat in hun rol als internal auditor, dat zij ook iets dienden te vinden van het onderwerp risk management. En om dat goed aan te kunnen pakken, hebben zij uiteindelijk het eerste three lines of defense model ontwikkeld, om risicobeheersing goed te vorm en inhoud te kunnen helpen geven in organisaties.
0: Ja, het is een governance model eigenlijk, hè? de freelance of defense. Nou ja,
1: oorspronkelijk was het dus een model om risicomanagement invulling te geven. De mm. nieuwe vorm wordt nadrukkelijk neergezet als een governance model. Okay. Dus hier haak je al even door naar de <laughs> nieuwe versie. Nou, dat we, is interessant.
0: We, we bouwen de spanning graag ja, op, dus ja. laten we dat nog even <laughs> uitstellen voor straks. Maar wat houdt dat freelance of defense model dan precies in? Even nog heel heel al kort, nou,
1: Nee, nog, Als ik nog heel kort heel even mag. Uiteraard. Um, ruim twintig jaar geleden zijn ze dus gestart met de ontwikkeling van het Three Lines of Defense model. Het is opvallend dat de eerste echte publicatie over dat model pas plaatsvond in 2013. Toen is er een position paper gepubliceerd.
0: Tot die tijd hebben ze het intern gehouden. Ofzo. Ze
1: hebben dat intern ontwikkeld totdat zij merkten van hey, er is veel meer behoefte ook in, bij andere organisaties aan het gebruik van dit model. En daar, is, daar dienen we veel meer ...ruchtbaarheid aan te geven. Mm -hmm. um, het is ook ondertussen opgenomen in COSO-ERM en um, nou, allerlei andere sectoren. In, 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 ja.
0: COSO-ERM, even CO voor degene die dat niet weten.
1: COSO-ERM is inderdaad ook een risk management model... ...wat ook te, uh, gebaseerd is op enterprise risk management. Juist, ja. En het wordt dus onder andere dus ook door externe toezichthouders... ...in de financiële sector wordt het ondertussen wel verplicht gesteld. Ja. En dat is een boeiende... Want de vraag is, waar staat dat concreet in de wet... dat jij expliciet dit model moet handhaven? Dat wilde ik
2: nou net vragen. Ja. Ja. <laughs>
1: nou, wat er gebeurt is dat het model als standaard is ingeslopen in de wet- en regelgeving dat er uiteindelijk in de wet niet rechtstreeks staat van jij moet dit model concreet handhaven, maar dat wel in de uitwerking van allerlei wet- en regelgeving dus ook in de EBA guidelines on internal governance, daar staat wel concreet benoemd dat er gebruik wordt gemaakt van het three lines of defense model.
2: Ja, en de
0: EBA guidelines zijn, die hebben een wettelijke status ook toch?
1: Nou, dat is um, het zijn guidelines, het zijn Richtlijnen, mm -hmm. ook, maar ondertussen gaat de impact van met name deze specifieke guidelines wel heel erg ver. Mm -hmm. Ik denk niet dat er enige bank of financiële instelling is die het in zijn hoofd haalt om deze guidelines on internal governance volledig terzijde te leggen. Mm -hmm. Dus dat is wel een hele belangrijke. Mm -hmm. ja. Terug naar jouw vraag. Wat houdt het Three Lines of Defence model Daar in? Daar komt-ie. Ja, nou, het uitgangspunt is feitelijk dat een organisatiestructuur uit drie lijnen bestaat. Waarbij de eerste lijn wordt ingevuld door het lijnmanagement. Met een primaire verantwoordelijkheid voor processen op de werkvloer. Dus eigenlijk primair verantwoordelijk voor de business. De tweede lijn wordt dan ingevuld door de risicomanagement-functie, de compliance-functie en de gegevensbeschermingsfunctie. Privacy speelt ook ondertussen een rol. Zij ondersteunen en adviseren de eerste lijn en monitoren de naleving van de wet- en regelgeving en ook van de interne regelgeving.
0: Oké, okay, dus IT security of bijvoorbeeld risk management zat wel in de tweede ja, lijn Ja, risk management, ja,
1: precies ja. volgens dit model. Nou, maar IT
0: security niet?
1: Nou, ja, eventjes mijn derde lijn, als oh. ik die mag even mag afmaken. Want,
0: Jij bent uh, deskundige hier. Nou,
1: nee, maar dit is wel namelijk het, een van de discussiepunten waarom er uh, gewerkt is aan een update van het model. Oh, oké. Okay. De derde lijn wordt inderdaad ingevuld door de interne auditfunctie. En deze moet de effectiviteit van de organisatie inrichting toetsen. En ook de werking van de procedures en maatregelen moet daarover rapporteren. En zij controleren daarnaast ook of de eerste en de tweede lijn effectief werken. En of de tweede lijn dus ook zijn functie goed uitoefent. Nou, is inderdaad er dus een ontwikkeling ontstaan in de samenleving. waarbij de tweede lijns functies ook anders werden ingevuld en men zei human resources, personeelszaken, IT, security, allerlei andere staffuncties zoals administratie, alles wat niet met de business te maken heeft, dat scharen wij onder de tweede lijn. Hmm. En daar is dus een verschuiving ontstaan waarbij ze werkten van, hey, dit is niet helemaal wenselijk.
0: Maar dat is ook nooit hun uitgangspunt geweest, geloof ik? Dat is
1: nooit echt concreet hun uitgangspunt geweest. En dit is hmm. eigenlijk ook een van de redenen waarom, uh, voor een verandering, voor een update. Okay. Er bleken namelijk ook een aantal kritiekpunten te zijn op dit oude model. Zoals? Nou, um, de IEA heeft zelf een aantal kritiekpunten genoteerd. Ze zeiden, punt 1: wij merken dat het model te stark is. Of dat het te... Stag wordt gehandhaafd. Het wordt gezien als een model voor de inrichting, voor de governance. Maar er wordt te weinig flexibiliteit geboden om af te stemmen op de risico's, op de omvang van de organisatie. Er is te weinig ruimte voor maatwerk. Dat is het eerste punt. Mm -hmm. Het tweede punt waarom ze zeiden wij moeten iets gaan veranderen is dat die lijnen werden geïnterpreteerd als silo's. Die uiteindelijk veel meer los van elkaar gingen werken. En eigenlijk was uitgangspunt, bleek een beetje te zijn ingegeven door argwaan. Als ik dat nou even mag samenvatten, ook, en ik citeer ook even directeur vaktechniek van IIA, Peter Hartog, in een presentatie. Die zei: Het lijkt alsof men er eraan uitging dat de eerste lijn dom was. En dat er daarom extra lijnen nodig was om de kwaliteit van de eerste lijn te controleren. Dus daarom ook een tweede en een derde lijn, eigenlijk met een beetje de indruk... dat het onvermogen van de eerste lijn moest worden gecompenseerd.
0: Ik merk ook wel een omgekeerde beweging eigenlijk. Dat de eerste lijn zegt, ja, uh, we denken dat het zo zit... maar jullie zijn de tweede lijn, zeggen jullie het maar.
1: Exact. Ja. exact. Dat is een verschuiving die natuurlijk heel essentieel is op dat moment. En dan, dan gebeurt er heel veel in een organisatie. Ook teruggrijpend op cultuur. Gaan we zo meteen weer even naar kijken. Mm -hmm. Daarnaast was het model... erg reactief geworden. Alleen al het element... freelance of defense... defense, betekent verdedigen. Het kreeg daardoor een negatieve... connotatie, want... Waarom zit jij alleen maar aan de beheerskant, aan de verdedigende kant... als jij gaat nadenken over een governance model om je risico's te beheersen? Het gaat uiteindelijk ook erom dat, dat de waarde van de organisatie in stand blijft. En je kunt ook als met een goede stevige risicobeheersing... kun jij ook helpen om de waarde van de organisatie te vergroten. Om die ook toe te voegen, om daar waarde aan toe te voegen. Met andere woorden, als je alleen het perspectief van een verdedigingslinie ziet, dan doe je jezelf feitelijk tekort. En je kunt veel meer bijdragen, ook in de boardroom, in de overleggen aangaande strategie. Daarin is risicomanagement een hele uitdagende factor om, om over te dis discussiëren met elkaar.
0: Wil je daarmee ook zeggen dat je bijvoorbeeld door advies kunt zeggen richt je op het bereiken van dit specifieke doel... waardoor je sowieso al nauwelijks met die risico's meer te maken krijgt. Dat is een wat meer positieve benadering van risicomanagement.
1: Nou ja, exact. Kijk, ja. Um, ik vergelijk het wel eens met een kaaswinkeltje. Dat klinkt heel gek, maar als je als uh, kaasboertje, als, als winkelier... ochtends je winkel open doet, dan gooi je je pui open, je stalt je kazen uit... Uh, je maakt je winkel helemaal klaar. Maar als jij aan de achterkant vergeet om die deur dicht te doen... dan lopen de muisjes binnen, de ratjes lopen binnen... die denken dagelijks van heerlijk, hier valt wat te halen. Dus de kwaliteit van jouw kazen wordt slecht. Jij kunt die kazen niet meer verkopen. Dan loopt er iemand langs die aan de achterkant een graai in de kassa doet... terwijl die denkt van hé, hey, want hier valt iets te halen... want ik weet dat die deur altijd op een keer staat... Kortom, die winkelier die ziet van hey, mijn kazen wordt ik zeg qua kwaliteit. Ik krijg. Uh, ik hou
2: geen
0: geld
1: over. Ik hou geen geld over. Ik moet dus nog harder gaan verkopen... om uiteindelijk te zorgen dat ik daarvoor compenseer. Terwijl als hij nou gewoon die deur dicht zou doen en goed op slot zou houden, kan hij zich volledig concentreren op waar hij goed in is. Hmm. Namelijk lekkere kazen verkopen. En heeft hij daar geen energielek en ook geen. Financieel lek, uiteindelijk. Bovendien de reputatie van... joh, uh, die kazen, ik weet niet of die daar zo goed zijn... want ik heb daar wel eens wat dieren zien, zien binnenlopen in die winkel. Je reputatie loopt een risico. Nou.
0: Ja, dus dat doe je wel door risicomanagement, die deur dicht. Ja. Maar je draagt specifiek bij aan het doel van de organisatie zelf... door risicomanagement goed toe te passen. Ja, absoluut. Je kunt je minder... focussen
1: op waar je kracht zit.
0: Ja. Maar is dat een nuanceverschil of zie je werkelijk in de praktijk een belangrijk verschil ontstaan daarmee? Hoe mensen hun werk benaderen?
1: Nou, wat ik in het verleden heb gezien is dat organisatieonderdelen als risicomanagement en compliance vaak werden beschouwd als de rem op de business. Mm -hmm. hè? Jij frustreert mijn business, mm -hmm. letterlijk gehoord. Terwijl het een enorme waardevolle bijdrage kan zijn om jouw business binnen de kaders die er zijn zo goed mogelijk in te richten, zodat je daar het maximale uit kunt halen. Ja. Dat is één element. Daarnaast zie je dat veel meer organisaties bezig zijn met nadenken over positieve waardecreatie. En een en bijdrage willen leveren aan waardecreatie, niet alleen voor de onderneming, maar ook voor de, voor de maatschappij. Mm -hmm. En in dat kader is ook um, een goede risicobeheersing essentieel.
0: Oké, okay, dus kort samengevat. We zagen uh, de, of de IIA zag het wordt te star. Er wordt vanuit silo's gedacht en... We reageren te reactief.
1: Ja, Dat zijn en. De nou, drie. Er, zit er zit nog een punt. punt. Ja. Ja, want um, hoeveel tijd wordt er in een organisatie gespendeerd over interpretatie van de rollen van de eerste, de tweede en de derde lijn?
2: <laughs>
0: ja. 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 Herkenbaar, ja. Ja, ja. ja.
1: En hoe verschrikkelijk veel tijd en energie gaat daar ook mee verloren? En het maar, kan zoveel concreter, zoveel praktischer.
0: Maar heel puntig zou je kunnen zeggen, het advies van compliance moet onafhankelijk zijn, zodat je als bestuurder ook weet dat de, dat advies niet afkomstig is van iemand die zijn eigen vlees keurt. Ja. Dat zou je dan loslaten, dat idee?
1: Nee, eh, je houdt nog, nog steeds een onafhankelijke rol, maar je gaat niet meer nadenken over afdelingen, maar je gaat nadenken over rollen. Voordat we daarover doorgaan, mm -hmm. want dat is inderdaad de aanzet tot de, de update van het model. Ik wil eigenlijk nog even naast de kritische punten die ik al heb benoemd, ja. ook nog even refereren aan een aantal ervaringen uit de praktijk. Mm -hmm. Want je ziet dat bijvoorbeeld een externe toezichthouder als de Nederlandse bank regelmatig uh, bevindingen heeft op uh, de werking van de three lines of defense in de praktijk bij financiële instellingen. Een aantal observaties. Er is geen duidelijke scheiding tussen een eerste en een tweede lijn. De kwaliteitscontrole in de eerste lijn lijkt op een ingebouwde tweede lijnsrol. Dat zie je heel veel. De tweede lijn neemt de taken over van de eerste lijn... omdat de eerste lijn hiertoe niet in staat is. Je refereerde daar net al aan. Doordat bijvoorbeeld kennis of capaciteit of middelen ontbreekt. Je ziet ook wel dat de eerste lijn de neiging heeft om te duiken... En ze maken dan eigenlijk indirect de tweede lijn eigenaar van of verantwoordelijk voor compliance. Jij ja. bent van compliance, dat moet jij maar oppakken dan. Ja,
0: of klakkeloos adviezen van compliance uitgaan. Ook dat,
1: ook dat, ook mm -hmm. dat. Je ziet bijvoorbeeld ook dat er verkeerde targets worden gesteld aan de eerste lijn. En dan refereer ik ook even aan een concrete uh, case uh, bij ING. Um, waarbij ik um, ook wat namen ga noemen van organisaties, maar ik wil vooral geen organisaties in discrediet brengen. Daar gaat het niet om. Uh, wat wel interessant is, is wat wij kunnen leren van elkaar. Zeker. En dit is natuurlijk wel een onderzoek geweest waar wij allemaal veel van kunnen leren. En het en,
0: is publieke informatie waarover het, je... Het? Uiteraard, ja.
1: uiteraard. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om hier iets te vertellen wat niet publiek zou zijn. Nou, als je nou bekijkt dat het Openbaar Ministerie bij ING heeft geconstateerd dat er een aantal grondoorzaken zijn voor het niet naleven van de wet- en regelgeving, wat als basis heeft gediend voor de boete in 2018, dan zie je dat daar is geconstateerd... Dat business boven compliance werd gesteld als belang. En um, dat inderdaad investeringsbeslissingen prevaleerden boven de commerciële doelstellingen. En dat werkte ook door in werkprocessen. Het besef dat compliance ertoe doet. En het denken in termen van compliance was onvoldoende doorgedrongen in de uh, ING-organisatie. Dus dat is zo'n element waarbij je ook werkte van, hé, hey, het werkt niet goed.
0: Dat is kritiek op, dat of dat is, is... op, op de implementatie van freelance. Of... Nou
1: ja, sterker nog. Nou, sterker nog maar ze zeiden inderdaad als grondoorzaak ook het dysfunctioneren van de interne controles en de verzuiling. Dat speelde daar concreet een rol. Zij zeggen de three lines of defense afdelingen hadden een eigen rol in het voorkomen van de niet naleving van wet en regelgeving. Uit het strafrechtelijk onderzoek komt naar voren dat deze lines of defense beperkt verantwoordelijkheid hebben gevoeld voor het geheel. En dat sprake was van verzuiling, waarbij in ieder slechts oog had voor zijn eigen afgebakende rol. En daarmee eigenaarschap op het gehele proces ontbrak.
0: Ja, dit is vooral dat tweede punt van die silo's. Dat is exact, hierin. dat ja. silo-punt. Precies mm
1: -hmm. zo. Nou, je ziet nog andere uh, elementen uit de praktijk. Dat opinies van een tweede lijn onvoldoende worden meegenomen in de besluitvorming. Of dat daar niet naar wordt geluisterd. Of dat de zuivere adviesrol niet goed wordt ingevuld.
0: Maar Marlene, begrijp ik ja. het dan goed dat ze eigenlijk wel de Three Lines of Defense goed hadden geïmplementeerd... maar dat het eigenlijk kritiek is op het Three Lines of Defense-model aan zich.
1: Ja, ja en nee. De vraag is, hoe vul je het in? Hier haak je aan naar een cultuurelement. Want als jij uh, je, je Three Lines of Defense heel strak neerzet... Dan ga jij nadenken als medewerker in de tweede lijn of in de derde lijn. Mijn verantwoordelijkheid is alleen maar om te controleren of om te monitoren op. Mm -hmm. En dan kun je heel strak op een gegeven moment afvinken van oké, okay, ik heb daarop gemonitord. Terwijl het net zinnig is om te kijken naar het doel wat hierachter zit. Ja. Net als het niet... Zijn we
0: niet... met z'n allen in tegen bezig, dat is in feite het doel. Exact,
1: ja. exact. En kijk niet naar de letter van de wet of naar de regel, maar naar de geest van de wet of de regel. Ja, en ja. als jij kunt aantonen dat jij wel hebt gemonitord, maar dat jij niet kunt aangeven met het doel om de vraag te beantwoorden, zijn we met z'n allen goed bezig, doen we de juiste dingen op de juiste wijze. Ja, dan schiet je toch je doel voorbij.
0: Ja, maar dit lijkt wel heel sterk op gewoon menselijk gedrag. Mensen proberen zelfs hun, hun rol zo goed mogelijk in te vullen... maar verliezen uit het oog dat er een breder perspectief kan zijn. Ja,
1: klopt. En, en dat heb je bijvoorbeeld in grote organisaties... zie je dat veelvuldig voorkomen... dat ze geen oog meer hebben op dat grote kader.
2: Nee.
1: Dat ze zich daar ook niet meer bij betrokken voelen.
2: Nee.
1: En dat dat ook niet transparant wordt gemaakt, waar doen wij dit met z'n allen voor? Waarom zijn wij hiermee bezig?
0: Ik begrijp het probleem. Moi. Valt daar nog meer aan toe te voegen? Aan, je had voorbeelden,
2: zei Ja,
1: ik, er zijn natuurlijk meerdere voorbeelden. De onafhankelijke tweede lijnsfunctie die staat druk bij een aantal organisaties. Er is recent een publicatie geweest over uh, de Giro. Uh, maar ook andere organisaties, ook uh, buitenlandse banken met de vestiging in Nederland. Daar wordt ook aandacht voor gevraagd van jongens, dit gaat niet goed. Dus, um, en ABN AMRO, daar zijn wij met z'n allen natuurlijk benieuwd naar wat daar aan gaat komen, wat we mogen verwachten. En ik hoop dat um, daar ook meer inzicht wordt gegeven... ...in de overwegingen van het Openbaar Ministerie... ...externe toezichthouders, hoe er wordt geoordeeld... ...en waarom men zo oordeelt.
0: Ja, we nemen dit op in februari 2021... ...dus misschien tegen de tijd dat u dit luistert... ...weet u daar al wat Mogelijk. meer van. Mogelijk, ja.
2: Ja,
1: ja. ja, Goed.
0: Wat zijn dan de uitgangspunten van dat nieuwe freelance of model oh, nee, Laat ik eerst even vragen... Wie heeft nou die signalen dan allemaal opgepikt om te kijken... hier moet misschien iets veranderen aan dat Freelance of Defense model?
1: Nou, de IEA die zag in de praktijk dat het model een andere dynamiek kreeg... dan waar het voor was bedoeld. En zij zijn twee jaar geleden... nee, drie jaar geleden ondertussen, dus in 2018, gestart... Uh, met een evaluatie van het oude model. Ze zijn gestart met internationale teams. Ze zijn in twee jaar tijd hebben ze een model geëvalueerd, hebben ze een nieuwe versie neergezet en ze hebben dat gepubliceerd voor consultatie. Daarop zijn ruim 2000 reacties gekomen. Hmm. Ja, reacties van individuen, van organisaties, van beroepsorganisaties wereldwijd.
0: Probeer daar maar eens de gemene delen
2: in te vinden. Ik
1: wens je succes. Nou. Ja.
2: <laughs>
1: Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een nieuwe versie. Die, en dat, is er al. die is gepubliceerd in juli 2020, dus mm -hmm. juli vorig jaar. Mm -hmm. En dat heet nu ook het Three Lines Model. En die uitgangspunten. Ah, defense van, is eruit. Defense is eruit, ja. ja. En dat is een van de belangrijkste punten. Het doel daarvan is om uh, de wijzigingen in het moderne risicomanagement. en in de governance nu in het nieuwe model te integreren. Maar ook een soort heldere aanpak, een rechtdosee aanpak te behouden, zodat het overzichtelijk blijft. Daarbij hebben ze een aantal uitgangspunten gedefinieerd voor het nieuwe model. En het nieuwe model, daarvan zeggen ze, we willen nog steeds een generiek model, het uitgangspunt laten zijn, zodat je dat in principe voor elke organisatie kunt toepassen, in elke sector, in elke, met elke omvang. De bedoeling van het model is om de waarde van de organisatie niet alleen te beschermen, het defense-element, maar ook om te helpen vergroten, dus ook concreet, Proactief mee te kijken naar het benutten van kansen voor je organisatie. Mm -hmm. Dan wordt het dus meer een onderdeel van je strategie. In plaats van dat je je ook al als risicomanagement of als een tweede defensief gaat opstellen. Dus je gaat meer kijken, okay, denk weer aan de kaaswinkel. Hoe kan ik mijn verkoop, mijn sales maximaal vergroten? En hoe zorg ik dat ik daarvoor als uitgangspunt mijn achterdeur goed dicht houd? Dan kan ik me focussen op waar ik sterk in ben.
0: Ja, ik, ik ben helemaal opgegroeid met die fans. Dus ja. ik zit even te. Denk, uh, Snap hoe, ik. wat betekent dat voor compliance dan ja. bijvoorbeeld? Ja, daar, Kom gaan daar we, komen we zo meteen over? op.
1: Jazeker, jazeker. Nou, voor de rest uh, is het voor, uh, van belang dat het uh, adaptief en niet te star wordt geïnterpreteerd. Zij willen ook nadrukkelijk af van die starre werking en uh, waarbij je in silo's uh, blijft, blijft opereren. Dus daar willen ze uh, vanaf. Uh, meer maatwerk en uh, hou meer rekening met de omvang en de aard en de specifieke risico's van je organisatie. Tot slot willen zij eigenlijk benadrukken dat het van belang is om meer te gaan samenwerken tussen de lijnen. Ja. En dat is een hele interessante.
2: Ja, ja, ja. want
1: uh, je ziet inderdaad dat je, waar uh, soms afdelingen de neiging hadden om ja, elkaar te gaan belemmeren, laat ik het zo samenvatten.
0: Ik ken instellingen waarvan ze zeggen, nou ja, er zit ergens in een hoek compliance, maar wij mogen er niet eens mee contact opnemen.
1: Nou, verschrikkelijk. Ja, ja. ja dat is ja, dus ja. niet de bedoeling, begrijp. Nee, precies. En ik, misschien mag ik een voorbeeldje geven uit mijn eigen praktijk. Ik heb een, op een gegeven moment een afdeling compliance opgezet bij een vrij grote financiële instelling. En ik heb gevraagd aan mijn teamleden om één dag in de week bij een andere afdeling op de werkplek te gaan zitten. Uh -huh. En iedereen kreeg speciaal, specifieke divisies die werden verdeeld onder de teamleden. En één dag in de week zat deze dame of deze heer zat op die afdeling. En dat was doodeng in het begin. Mm -hmm. Want wat kom jij doen? Oh jongens, compliance zit op de afdeling. Maar nou moeten we ons mond houden, want wat doen we allemaal verkeerd?
0: Nou, ik kan me dat vanuit de eerste lijn goed voorstellen, dat ze dat eng vinden. Ik kan ja. het me ook voorstellen dat die compliance medewerker denkt, ben ik nog wel onafhankelijk straks?
2: En, ook dat, ook ja.
1: dat. Maar wat gebeurde dan nou? Eh, dat was dus inderdaad aan het begin eh, erg onbekend, onwennig. En op een gegeven moment ga je toch bij de koffieautomaat ga je een praatje maken van... Jee, maar waarom zit je hier op de afdeling? Ja, en wat doen jullie nou eigenlijk? Leg dat nou eens uit.
0: En toen bleek die compliance officer ook gewoon een mens te zijn. Exact. Ja.
1: En dat niet alleen... Maar die had misschien nog wel meer verstand van zaken dan dat zij eerst hadden voorzien. Dus ja. dat was ook wel een beetje schrikken misschien wel. Maar daarnaast ook wel een interessante kans. Want ja. uiteindelijk zeiden ze van, oh, maar wat goed dat jij dan hier bent. Want ik heb eigenlijk misschien ook wel even een praktisch vraagje aan jou. En hoe zouden we dat dan moeten doen? Waardoor je op een hele na naar drempelige wijze ook je adviesrol mooi kon invullen. Mm -hmm. En uiteindelijk ontwikkelde die dynamiek zich heel positief en werden op een gegeven moment ook de teamleden gevraagd van jongens, oh, volgende week komt een hele complexe klant bij ons op bezoek met een hele ingewikkelde situatie. Hoe kunnen wij dit nou zo goed mogelijk aanpakken? Mm -hmm. Dan krijg je dus je adviesrol op een hele andere wijze ingevuld.
0: Is dat vanuit dit nieuwe model van IEA nog steeds een tweede lijn rol? Ja.
1: Dat is nog steeds een tweede lijns rol, hmm. waarbij je dus dient te benadrukken dat je een advies geeft en dat de verantwoordelijkheid nog steeds ligt bij de eerste lijn.
0: Oké, okay, dus je hebt dat advies gegeven, vervolgens gaat diezelfde compliance officer die eerste lijn monitoren en beoordeelt, hm, mijn advies is niet opgevolgd, nou, gaat niet goed hier. Uh, of dat, moet ik dat niet zo benadrukken? Nou,
1: die, uh, dat zal niet de, de enige compliance officer zijn, je houdt altijd oog op het vier ogen principe, hè. Dus daar dus zijn ook, natuurlijk...
0: Ja, dus ook binnen de tweede lijn. De, maar krijg je dan niet een meer eerste lijns compliance officer... en een tweede lijns compliance officer? Je, je,
1: krijgt, je gaat er wat dichter op de bal spelen. Dat is waar, absoluut. Je krijgt ook de kans om daarmee op een eerder moment te adviseren. Waardoor je dus ook risico's eerder kunt helpen voorkomen. Ja. Je bent meer preventief bezig.
0: Ja, dan doe je dat wel vanuit die gedachte... we zijn met z'n allen tegen
2: proberen. Precies. Ja, ja.
1: precies, precies. Als we nou gaan nadenken over wat de wijzigingen zijn in het nieuwe model... dan is het ook goed om even te kijken wat er ongewijzigd is gebleven. Ja. Het nieuwe model heeft ongewijzigd gehandhaafd dat het nog steeds guidance is. Het is geen verplichting. Het is toepasbaar dus voor alle organisaties. Ze willen het gebruiken als een hulpmiddel voor een goede, effectieve ontwerp van de good governance. Het is geen schabloon, het is echt een instrument om iets beters te bereiken. Daarnaast we hebben zij een pure focus op de interne governance, op je interne organisatie. Dus de externe auditor is ook volledig buiten beeld in dit kader. Ze hebben de naamgeving wel gehandhaafd, de eerste, tweede en derde lijn, omdat dat ondertussen zo is ingeburgerd. Maar ze zijn, uh, en ze geven daarbij ook aan, dat de eerste lijn nog steeds primair verantwoordelijk is voor het management van risico's. Mm -hmm. Wat er wel gewijzigd is... alleen voor een model voor de inrichting... van een risicomanagement wordt dus nu... gesproken over een model voor de inrichting... van de governance. Dus dit heeft... een bredere scope... De term defense is verdwenen, zoals jij net al aangaf. Je bent opgegroeid met defense, nou, nu niet meer dus. Waarop ze dus zeggen van nou, we krijgen dus een andere scope en we gaan dus veel meer nadruk leggen op het toevoegen van waarde. En, en, en we kijken niet meer alleen naar het beschermen van waarde van de organisatie. Ze hebben een aantal principes gedefinieerd voor goede governance die is overal toepasbaar. Dus dat zijn dus ook de uitgangspunten waarbij ze ook zeggen van het is geen verplichting, maar dat zijn de principes en aan jou is het de taak om dat te interpreteren. Verder hebben ze nu, de drie lijnen zijn nu geen afdelingen meer, maar zijn rollen. Mm
2: -hmm.
1: En dat betekent dat als jij gaat nadenken over een rol, dat je die ook op een andere plek zou kunnen, zou kunnen gaan beleggen in de organisatie.
0: Ja, de afdeling compliance zou opgeven kunnen worden en daar zit een compliance gespecialiseerde persoon in de business.
1: Je gaat inderdaad zien dat er dus veel meer samenwerking is. Dus dat de tweede lijns adviesrol bijvoorbeeld... dat die veel dichter bij de eerste lijns businessverantwoordelijkheid komt. Dat je daar dus gaat nadenken van... Nou, hoe kun je die rollen goed toewijzen aan afdelingen of aan teams. En is dat nog wel nodig? Want je zou ook verschillende rollen in één team kunnen hebben.
2: Mm -hmm. He? Je zou
1: dus inderdaad een meer eerste lijnsrol, een quality assurance rol, zou je meer kunnen toevoegen. Of een kwaliteitscontrolerol in de eerste lijn. En een meer monitoring op naleving van een wet- en regelgevingsrol in de tweede lijn.
0: Dat zou dan wel nog gescheiden, volgens dit model zou dat nog wel gescheiden blijven.
1: Uh, ja, maar die, die rollen die kunnen dus veel dichter tegen elkaar aan gaan kruipen. Wat zij zelf noemen het blenden van rollen, meer het vermengen van rollen.
0: Okay. Is dat het hele verhaal wat ze willen veranderen of waren er nog Nou,
1: um, ze willen dus eigenlijk daarmee dus ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie veel duidelijker zichtbaar wordt. Dat ze dus ook gezamenlijk doelstellingen realiseren. En de tweede lijn omvat nu alleen risicogefocuste functies. Dus de scherpe blik. ...als het gaat om risicobeheersing. En dat bedoel ik dus risicomanagement en compliance. En geen enkele andere functie hoort nog thuis in de... Oké. Okay. Ik moet hem even anders formuleren. Er zijn nu nog maar drie functies die, die horen in de tweede lijn. Dat is alles rond risico's. Dus risicomanagement, compliance... ...maar ook de risico's rond privacy en gegevensbescherming.
2: Oh, Yes.
1: Al het andere dient ter ondersteuning van de eerste lijn. Dus denk aan HR, denk aan IT, denk aan administratie. Al dergelijke zaken die dienen ter ondersteuning van de business zijn nu onderdeel van de eerste lijn in Duidelijk. het nieuwe three lines model. Mm -hmm. yep.
0: Compliance blijft wel in de tweede lijn.
1: Ja, compliance blijft wel in de tweede lijn. Ja.
0: Heeft de Nederlandse bank al een reactie gegeven op deze... Dat
1: is een interessante dat je dat vraagt. Want de vraag is inderdaad van staat het ook niet op gespannen voet... Hè, met wat wij als uitgangspunt hanteren voor de financiële sector.
0: Bij de onafhankelijke maar, rol van de precies. compliance staat ook werkelijk letterlijk in de WFT.
1: Je dus. Zeker weten. Zeker, maar je noemt hem de, zuiver, de onafhankelijke rol van compliance.
0: Ja, het is de compliance dat functie is, zoals het in de wet exact, staat. Ja. Exact,
1: exact. Hm. Dat hoeft dus niet een compliance afdeling te zijn. Nee. En je kunt dus die functie ook beleggen in een andere setting.
0: Maar als je dagelijks in de eerste lijn zit, of de helft van de week of zo. Ja. Hoe toon je dan nog aan dat, dat daar onafhankelijk advies of monitoring is? Nou, dan is
1: dus inderdaad, daar is ook, een, een, ook, daar is ook bijvoorbeeld uh, toegelicht in de derde rol, de internal audit. De internal audit, daarvan zeggen zij ook. Jij bent in principe, heb jij de ruimte om dichter aan te kruipen tegen een tweede lijnsfunctie. Niet bij dan, een eerste.
2: Oh.
1: Of, of, een, oh. of een eerste in theorie. Ja. Maar jij kunt dan je derde lijnsverantwoordelijkheid over dat onderwerp niet meer uitoefenen.
0: Nee, nee. Ja, dus ja. dat moet wel als een dus, soort vierogenprincipe gescheiden exact, blijven. Exact,
1: exact. Dus denk nu meer na over de inrichting van rollen ja. in plaats van inrichting van afdelingen. Juist. En daarmee kun je inderdaad ook rollen combineren binnen afdelingen. Zodra je zolang je maar zorgt dat de checks en balances en de, de, het vierogenprincipe, et cetera, goed worden gehandhaafd.
0: Heeft de, de, de Nederlandse Bank gereageerd? Heeft de Nederlandse Bank, de bank gereageerd? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Nee, heel goed, heel goed. De Nederlandse bank die vindt het lastig, want IEA heeft dit model gepubliceerd, terwijl er op dat moment geen contact is gezocht met externe toezichthouders als DNB. Het lijkt in eerste instantie voor de financiële sector niet mogelijk om het nieuwe three lines model te gebruiken, omdat het niet in de lijn de verwachting ligt dat DNB het blenden van de eerste en tweede lijns rollen zal gaan toestaan. Aan de andere kant, als je nou even teruggrijpt naar wat ik aangaf, de ja. ervaringen in de praktijk, ja. dan zie je dat heel veel blending wel al optreedt en dat daar ook heel vaak discussie over ontstaat. Als je dat wel zou toestaan, maar je zou bijvoorbeeld de monitoringrol uithalen uit die compliancerol zoals we hem nu kennen en de adviesrol bijvoorbeeld wel iets dichter laten aanschuren tegen de eerste lijnsrol, dan krijg je daarmee ondersteuning in krijg je daarmee een gezamenlijke optrekken als het gaat om risicobeheersing in een eerste lijnsfunctie. functie. De eerste lijnsmanagement is ook verantwoordelijk voor en de business en de risicobeheersing. Dat wordt dan daar ook beter herkenbaar. En dan krijg je wel een andere rol voor compliance die iets meer op afstand staat als het gaat om monitoring.
0: Ik kan me nog voorstellen dat je het adviezenrol van compliance naar de eerste lijn brengt en dat je het monitoren juist in de tweede lijn houdt de onafhankelijkheid blijft daarmee ja. zo goed mogelijk gegarandeerd. Ja, ja. De adviesfunctie, ja, waarom zou dat niet ook een businessrol zijn? Is dat waar ze naartoe willen?
1: Nou, ze zoeken meer naar een samenwerkingsverband. Zij zeggen ook van jongens, wij hebben gezien dat heel veel lijnen zo werden ingevuld dat mensen hun taak afronden en dan zei mooi mijn bureautje is schoon en wat jullie daar verder mee doen is jullie verantwoordelijkheid. Dat stramien, dat wil ze graag doorbreken.
0: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar ik vind het toch nog steeds een beetje moeilijk voorstelbaar of zo iemand die als compliance in de eerste lijn adviezen uitbrengt, of dat dan nog steeds een tweede lijn rol is, een onafhankelijke ja. rol. Ja.
2: Ik
0: kan me voorstellen dat het monitoren, dat dat moet gedaan worden door iemand die daar niet dat advies heeft gegeven of niet bijgedragen heeft aan dat proces. Ja dan kan die onafhankelijk rapporteren. En dat is toch nog steeds ook een hele belangrijke rol... richting ja. RVC goed onafhankelijk advies kunnen uitbrengen daar. Ja. Dat is een hele andere adviesrol dan bijvoorbeeld in de eerste lijn... Uh, hoe zal ik Artificial Intelligence toepassen bijvoorbeeld?
1: Ja, ja. ja. Nee, dat, je hebt natuurlijk verschillende adviesfuncties op verschillende niveaus. Ja. Je kunt echt bij de business, bij de, de, de klantadviseur... Uh, naar het volgende bureau gaan zitten. Je kunt ook nadenken over de advisering van het management... en van de raad van bestuur. Mm -hmm. dus, en dan praat je meer over advisering als het gaat om inrichting... en om het beheersen van risico's. Ja. Die lijn, die rol... Die zou heel zinnig zijn om absoluut uh, te, te waarborgen in dit kader. Ik zie dat ook als een De als onafhankelijkheid. Een, als de onafhankelijkheid van. daarvan. Mm -hmm. Het is een gezonde wijze van tegenspraak. De AFM heeft ook laatst gepubliceerd over de ontwikkeling van de compliance-functie bij beleggingsondernemingen. En daarbij zeggen ze ook: het, het gezond organiseren van tegenspraak is een teken van uh, volwassenheidsfase van de organisatie. Mm -hmm. Dus uh, even in mijn woorden samengevat, alsjeblieft. Dus niet te zeggen. Uh, ja.
2: <laughs>
1: uh, dus je ziet dat daar wel een. Uh, dus je kunt adviesrol kun je op verschillende niveaus invullen. Dat is wat ik wilde zeggen. Ja. Als je gaat nadenken over de onafhankelijkheid van compliance: hier, hoe kan die worden geborgd? Want de druk kan heel groot zijn vanuit de eerste lijn. Ook vanuit het eerste lijns management op de compliance functie... heb ik zelf ook heel veel meegemaakt. Dan kun je daar een aantal systemen voor inrichten. Aan de ene kant je rapportagelijn natuurlijk. Uh, niet alleen naar de Raad van, van Bestuur... maar ook naar de Raad van Commissarissen. Mm -hmm. Zorgen dat je de gesprekken bij de auditcommissie... dat je die goed kunt invullen. Dat je daar helder kunt formuleren wat jij ziet als risico's... maar ook als kansen. Ik bedoel, compliance ja. is ook een kans... Ja. En is dus ook een versterking van de mm -hmm. integriteit van de organisatie. Ja. Zorg dat ook dus de commissarissen goed begrijpen welke dynamiek er speelt op de werkvloer bij compliance en wat de observaties zijn. En in dat kader, en dan haak ik toch eventjes terug naar ook wat wij doen bij de gedrag en cultuur. Er is een, onder, een onderzoek uh, gedaan naar de, de relatie tussen de compliance officers en de commissarissen. Om ook te onderzoeken in hoeverre voelt men zich begrepen.
0: Als
2: compliance. Als compliance, mm -hmm.
1: En worden bijvoorbeeld ook bij de commissarissen de juiste inzichten gedeeld, de juiste vragen gesteld en dergelijke zaken. De publicatie daarover is in voorbereiding op dit moment. Dus dat uh, zijn interessante ontwikkelingen om te kijken, voel je je ook goed ge gehoord? Is jouw, wordt jou jouw onafhankelijke invulling van jouw taak ook voldoende geborgd in de organisatie? Daarvoor heb je de relatie met de commissarissen hard nodig.
0: Ja, ja dat uh, herken ik uit de praktijk inderdaad. Ja. Wat moet compliance met deze nieuwe benadering van de IIA?
1: Het is uh, uh, interessant dat zij zien dat compliance toegevoegde waarde heeft... als het gaat om het, uh, uh, niet alleen het beschermen van de waarde van de organisatie... maar ook een bijdrage levert aan het creëren van waarde van de organisatie... Dat betekent dat je daar als compliance dus minder die defensieve rol hoeft in te nemen. En dat het uh, mooi is als je ook aan de strategietafel kunt zitting nemen. Dat uh, betekent ook dat je op een andere wijze uh, de samenwerking kunt gaan opzoeken met de business. Een van, mijn, van, van de kernelementen in mijn werk is vaak het bouwen van bruggen. Het creëren van wederzijds begrip. Wat heb jij nodig om jouw taak goed te kunnen vervullen? En wat heb ik nodig om een goed zicht te krijgen op de organisatie... zodat ik jullie weer voldoende, goed kan adviseren? Daar kun je op een andere wijze invulling aan geven. Dat speelt een belangrijke rol. Die adviesrol die zal dubbel blijven. Dat, dat hoort erbij. De monitoringrol kun je sterker in gaan zetten. En het is eigenlijk... is Onderliggend de vraag, kunnen wij het wij- en zij-gevoel helpen doorbreken op deze wijze? En ik denk dat dit een waardevolle aanvulling is.
0: Nou, ik denk ook uit het voorbeeld wat je van het Houston-onderzoek hebt voorgelezen, zeg maar, dat stukje. Ja. Daaruit merk je wel dat er belang is om daar eens naar anders naar te gaan kijken of, of daar moet iets op bedacht worden. Stel dat de uh, IEA eigenlijk een, nu een andere koers gaat varen dan de Nederlandse ja, Bank, wat, gaat... wat, wat niet onmogelijk lijkt. Klopt. Dan heb je er als financiële instelling, ja, dan volg je gewoon wat de DNB daarvan vindt, neem ik aan. Dus zal er veel gaan veranderen.
1: Ik denk dat dit in ieder geval een goede basis is voor het overleg met DNB. Ja. En ik denk dat ook DNB zal willen dat de rollen goed worden ingevuld. Ja, en die, die is... zielo's
0: willen zij zich ook vanaf, laten. Exact,
1: maar. exact. En ja. de analogie, het gaat om de geest van de wet, niet de letter van de wet. Ja. Het gaat om de geest van het model en niet om de letter van het model. Ja. Dus als jij hier kunt laten zien, wij werken met de geest van het model... en wij stellen in dat kader voor om het model iets anders te gebruiken zodat wij daar ook beter tot ons recht komen als het gaat om inrichting van de risicobeheersingsfuncties, als het gaat om compliance en uh, als het gaat om een uh, versterking van de interne organisatie. Ja, dat gesprek zou ik graag willen voeren met DNB. Ik denk dat die bedoelingen van DNB en IEA dichter bij elkaar liggen dan dat je anders zou kunnen denken. Ja. Dus uh, kijk goed naar de intentie. Ja. Dat en is, dat een is mooie. Ja, ja, en dat is ook als ik mag afsluiten met een, een, een aandachtspunt. die IEA heeft geformuleerd. voor de toepassing van het model. Dat ze zeiden: maak een toepassing van de three lines. Maak dat heel specifiek. Benoem die rollen heel, heel specifiek. Werk ze goed uit. en deel ze toe. Ga vervolgens ook bekijken hoe dat werkt. Het is geen, geen uh, strakke structuur. Alles is in beweging. Ja. En. Um,
0: zou je dat in je compliance charter uh, verder moeten specificeren misschien?
1: Dat is een mogelijkheid om daar in ieder geval het gesprek over aan te gaan. Ja. En om aan te geven van joh, hoe kun je dit inderdaad uh, meer handen en voeten geven in de ja. praktijk.
0: Werk aan de winkel om even te heroverwegen hoe vullen we dit in, deze governance en deze En in ieder geval het gesprek lines. te
1: openen, inderdaad, over Morgen. ook meer, meer samenwerking. Dan pak je hem weer terug op het element cultuur binnen je organisatie. Ja. Zorg dat je uit je silo denken wegkomt en dat je weer elkaar weet te vinden van jongens, wij leveren allemaal een bijdrage aan een groter geheel. Wat is dat hogere doel ook alweer? Waar doen we dit ook alweer voor?
0: Dit is een heel belangrijk advies al, dank, dankjewel Marlene. Heb je misschien ten slotte, teruggrijpend op de titel van deze podcast, nog een ander advies voor de luisteraars?
1: Ja, zeker. Ik, ik heb een advies en ik heb een wens, eerlijk gezegd. Ik merk dat er, ik heb dat een paar keer aangehaald, dat compliance vaak gefocust is op het signaleren van symptomen dat zaken niet goed gaan. En op symptoombestrijding. Ik vind het een belangrijke taak voor compliance medewerkers... om te gaan zoeken naar het risico wat achter dat risico ligt. Daar ligt heel vaak een risico wat uh, zijn oorzaak vindt... in elementen van gedrag en cultuur. Als wij ons blijven bezighouden op het niveau van symptoombestrijding... dan wordt die stroom aan risico's en stroom aan instrumenten en niet regels kleiner. niet kleiner. Nee. Dus als wij uh, de oorzaken durven aan te pakken... Dan krijgen wij een, een hele andere dynamiek. Dan wordt ook het vak veel en veel leuker. Zeker weten. Dat is een advies. Dankjewel. Maar ik heb ook een wens in dit kader. Mm -hmm. Je ziet nu dat het vak van compliance nog veel te vaak wordt gelieerd aan de standaardvertaling van naleving van wet- en regelgeving. het is dus een reactieve aanpak en een controle achteraf. Terwijl een wet... En een regel is een resultaat van een andere dynamiek. Mensen hebben eerst met elkaar geconcludeerd... we doen het niet goed, we willen iets verbeteren, we willen iets veranderen. En een wet komt dan pas jaren later goed. uiteindelijk tot stand. Ja. Als je dus uiteindelijk je focust op naleving van wet- en regelgeving... loop je achter de bal aan, ben je in principe jaren te laat. Ja. Als je gaat nadenken over focus op gedrag en cultuur... Loop je meteen mee met de ontwikkeling? Ben je proactief bezig? Kun je mee helpen sturen? Zet je meteen die deur, die achterdeur dicht bij die kaaswinkel? Kun je dus ook op een veel constructievere wijze bijdragen aan een integre bedrijfsvoering en een lange termijn waardecreatie voor organisaties? En uiteindelijk is dat toch wat we allemaal willen.
0: Absoluut. Hartelijk dank voor deze bijdrage, Marlene.
1: Heel graag gedaan, want ik vond het erg leuk om hier te mogen zijn.
0: Heel veel succes ook voor de toekomst.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn pagina. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer Compliance kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.